0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito, hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad, eu sou o Caio Gomes e eu sou o André Souza. E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência. Hoje a gente vai dar sequência na nossa série sobre o cérebro humano, e a gente falou já várias coisas sobre o cérebro, a gente falou sobre o que tem dentro da nossa cabeça, a gente falou sobre como a gente pensa, falamos também sobre uh, como o cérebro ele funciona para a gente sentir as coisas, tipo frio, calor, dor, essas coisas. No último episódio a gente falou sobre como o cérebro se conserta após um dano, sobre a plasticidade do cérebro, e hoje a gente vai responder a seguinte pergunta, o que ainda falta para a gente aprender sobre o nosso cérebro? E André, se eu não sei o que eu não sei, como é que eu faço para saber o que eu não sei. É,
1: é engraçado que quando eu comecei a estudar é, neuroanatomia, neurociência, é, uma, das, uma das frases que tinha muito em livros de neurociência era aquela do tipo, ainda não se conhece muito sobre o cérebro humano. E essa frase foi se perpetuando até que chegou uma época que eu comecei a discordar. Eu falei, gente, não, pera. A gente sabe pra caralho sobre o cérebro, assim, muita coisa mesmo, não quer dizer que a gente sabe tudo mas a gente sabe muita coisa, quando eu falo que sabe muita coisa, se a gente for pensar a, a área, essa área que a gente chama de neurociência ela é extremamente vasta existem estudos que focam especificamente em, em neurônio XYZ e estuda como que aqueles neurônios se desenvolvem, como que eles se processam por que, que eles se ativam então assim, a área é muito vasta, geralmente quando a gente pensa em coisas que a gente ainda não sabe que precisa desenvolver, é muito baseado em o porquê que certos processos fisiológicos ainda acontecem. E, e geralmente esse porquê entra muito nessa, nessa parte evolutiva, e a gente ainda não tem, primeiro, muita técnica metodológica para poder é, explicar isso. Quando eu falo técnica metodológica, é, não tem como a gente voltar a 3, 4 milhões de anos atrás para poder... Analisar o cérebro de alguém pra saber, ó, oh, era por isso que ativava lá, então deve ser por isso que ativa hoje aqui, hoje em dia ainda. Deixa eu dar um exemplo plá, prático.
0: Meu Deus, cara! O que tá acontecendo, tava, acontecendo meu aí, meu Deus? O né? que, que tá
1: acontecendo? Nosso cérebro tá falhando, cara. É, deixa eu dar um exemplo. Um
2: tá, tá, tá. Exemplo. Tá, 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 tá difícil. Tá,
1: deixa eu dar um exemplo muito prático mesmo. sobre isso. É, todo mundo chora, certo? É, a gente chora. A gente tem basicamente três tipos de choro, três tipos de lágrimas. A gente tem uma que a gente chama de choro de base, que é basicamente a gente tá chorando o tempo inteiro, mesmo a gente não percebendo. Então, o tempo inteiro, suas glândulas lacrimais estão jogando lágrima aí no seu olho para poder lubrificar quando você pisca, para o seu olho não secar e você morrer. André,
2: com o mundo atual, todo mundo tá, sabe que tá chorando o tempo inteiro. <risos>
0: Uh, eu, uh, só, e, e só para ser o, o advogado diabo aqui eu acho que tem uma uma condição médica que, de pessoas que não Sim. conseguem chorar
1: mas só de ser uma condição médica já mostra que não é o normal a gente é. tem que ter essa lubrificação o tempo inteiro
0: eu, eu Aí, queria que, em dias atuais eu queria muito que fosse o normal para parar de chorar um <risos> pouco a respeito de tudo que está acontecendo meu deus a gente tem um segundo tipo de choro
1: que a gente chama de choro de reflexo, que é o choro que protege contra coisas que entram em contato com o nosso olho, que não deveria estar lá. Então, entra um cisco no seu olho, você vai lacrimejar, porque ele vai jogar uma quantidade maior de, de lágrima para poder tirar aquilo, aquele é, corpo estranho de lá. Quando a gente está picando cebola, por exemplo, a substância que sai da cebola, quando ela entra em contato com o nosso olho, aquilo irrita e o olho vai lacrimejar para para poder é, proteger o olho daquela substância que irritou. E a gente tem um terceiro tipo de choro, que é o que a gente chama de choro emocional, que é o choro que a gente está mais acostumado, que é o choro de quando a gente está triste, ou de quando a gente está feliz, ou de quando a gente está nervoso. E tem duas coisas interessantes. A primeira é que, se você pega a lágrima que eu acabei de falar lá do comecinho, que é aquela que saiu o tempo inteiro, só para lubrificar. Você pega essa lágrima. Você pega a lágrima que sai do seu olho quando você corta a cebola. E você pega a lágrima que sai do seu olho quando você está triste. Em termos da, da química dessas três lágrimas, é completamente diferente.
0: Oh, não, parou. Está é, por... com... Da água, da água do da, da... Tá da meu olho?
1: Exatamente. Por <risos> exemplo, a lágrima que sai para proteger contra a cebola, por exemplo, ela tem alguns tipos de enzima, a presença de certas enzimas, que servem para proteger o olho. Mas a lágrima que, que sai quando a gente está triste, ela tem alguns hormônios que estão relacionados ao nosso bem-estar. Ou seja, a gente tem respostas químicas diferentes. É uma resposta física que é igual, que é choro, mas essas respostas químicas são diferentes. E a gente não entende ainda, muito bem, por que que isso acontece e como que isso veio a acontecer. Quando que o cérebro percebeu que essas três situações são completamente diferentes e ele arquitetou de uma forma, olha, deixa eu usar essa mesma glândula lacrimal para essas três situações diferentes. E,
0: e do, do jeito que você está falando, se a gente pegar essas três lágrimas diferentes e filtrar a parte química dela, a gente pode dizer que sentimento que originou essa lágrima?
1: É, a gente consegue prever. Então, por exemplo, se, se, eu, dou, se eu pego uma lágrima, eu não falo com um pesquisador lá assim, ó, eu falei com ele assim, ó, isso aqui é uma lágrima, mas eu quero saber que tipo de lágrima que é essa. A partir da composição química, se for um estudioso da, do, do cérebro e tiver conhecimento dessa composição química, ele consegue falar, olha, essa, essa lágrima aqui provavelmente foi de alguém que estava chorando de tristeza, e não de alguém que tomou uma pedrada no olho, por exemplo.
2: Cara, isso é uma nova <risos> definição
0: da, do termo lágrima de crocodilo, né? Será que crocodilo tem vários tipos de lágrima também? Que aí, pega...
1: aí que entra a parte também mais interessante. Até onde se sabe, e obviamente isso... é é um pouco controverso, porque ainda não existem muitos estudos. Mas até onde se sabe, o ser humano é o único que tem esse terceiro tipo de lágrima, que é a lágrima emocional. Então, por exemplo, quando a gente vê um cachorrinho chorando, vamos dizer assim, ele não está chorando de tristeza. É, é algum outro processo químico que está acontecendo, que está desencadeando a produção daquelas lágrimas. Mas o, o choro, é, o, a lágrima triste, ela, ela é desencadeada, até onde se sabe, somente pelo ser humano. Aí tem algumas hipóteses. Por que que isso acontece? Tipo, por que cargas d'água?
0: Falando em lágrima, né?
1: É, por que cargas d'água isso acontece? Existem algumas hipóteses. Uma delas é que como a gente tem esses hormônios de estresse na lágrima, é uma forma de jogá-los fora do corpo. Então, por exemplo, você tá triste ou você tá estressado com alguma situação, aí você chora. Por que que geralmente chorar te dá uma sensação boa? Porque a ideia é de que você tem todos esses hormônios que te estressam, você acaba liberando isso tudo na sua lágrima. Então você acaba se sentindo bem. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é de que o choro ele serve para sinalizar para outros que você tem algum problema. Uma função sina... social. Tem uma função social, exatamente. E sinalizando para outros que você tem é, um problema, isso desencadeia em outros uma compaixão maior. E como desencadeia uma compaixão maior, os outros têm uma probabilidade maior de te proteger. E como eles têm uma probabilidade maior de te proteger, você acaba sobrevivendo mais tempo. Então pode ser que isso se adaptou dessa forma.
2: Mas tá, é Tá, mas calma aí que eu tô um pouco perdido agora. Tá, eu entendi das lágrimas, mas como isso ajuda a gente a entender é, o que a gente não sabe sobre o cérebro?
1: Exatamente isso. A gente não sabe, por exemplo, por que ou como que o cérebro começou a produzir respostas diferentes para essa situação. Entendi. Tipo a gente não, a gente não sabe que mecanismo fisiológico é acionado para poder diferenciar quando é uma e quando é outra e por que que existe essa diferenciação. A gente não, não sabe.
0: Ah, eu esperava mais de vocês, cientistas. <risos> Vou chorar aqui, então. Mas
2: por mentira, a gente vai conseguir descobrir o teu no Exatamente.
0: <risos> Esse é o Caio, rapaz! Aê! <risos> Ai, que loucura, cara. Eu não queria
1: nem entrar nesse ponto, mas isso é verdade. Uma das formas da gente ver se a pessoa tá chorando de verdade seria isso. A gente poderia fazer uma análise do choro da pessoa. Então, olha só, pessoa. Se alguém chega para você e fala assim, sei lá, seu, seu parceiro te traiu. Aí você vira e fala assim. Aí começa a chorar pedindo perdão. Aí você vira e fala assim, dá licença. Aí você pega a lágrima e fala assim, vou no laboratório e já te dou a resposta.
2: <risos> tipo o DNA
0: da emoção, né? <risos> Exatamente.
2: Que, que isso é legal, é um tema bem complexo que a gente não entende no cérebro. Mas uma coisa que eu, eu tenho a minha impressão de total leigo aqui é que muitas vezes as pessoas acham que a gente não entende o cérebro ou que a gente não entende nada ainda. Porque quando você compara o resto da medicina, por exemplo, a gente já consegue fazer marca-passo, a gente já consegue fazer corações artificiais e tal. E o cérebro, aparentemente, a gente, é um órgão que a gente não consegue... O tipo de interação externa, que a medicina pode prover, é bastante, entre aspas, limitado comparado com o que você vê nos outros. Então, eu acho que é isso também que gera um pouco essa impressão que o cérebro é super complexo e a gente não entende e, e tem muita coisa para descobrir ainda. É, e, e é uma coisa muito matemática. Um, um outro
1: exemplo que eu gosto de dar é o seguinte.
2: É, Imagina um,
1: um, um novelo de lã, ok? Imaginou? Imaginou. Aí eu pego a ponta desse novelo. Agora, tá. Imagina esse novelo de lá na minha mão. E eu tô dentro de uma sala que tem 86 bilhões de pessoas. É uma, okay? nossa, é uma sala bem grande. Exatamente. Eu pego essa pontinha desse novelo, fico segurando a pontinha dele, mas aí eu jogo o novelo mesmo pra uma pessoa A. Essa pessoa A vai segurar um pedacinho dessa linha e vai jogar esse novelo para outra pessoa B. Imagina essa troca aleatória, tá? Eu posso jogar para quem eu quiser. E cada um que, que pegar o novelo, ele vai segurar uma pontinha, do, um, um pedacinho dessa, dessa linha. Imagina a gente fazendo isso aleatoriamente com 86 bilhões de pessoas. Então,
2: quando você começou a falar isso, a primeira coisa que eu tinha que fazer foi aumentar. Quando você falava, eu fui aumentando o tamanho do novelo na minha mente, né? Porque. É, tem que ser um novelo sou bem
1: gigante. Exatamente.
2: Ah, é, eu pensei também isso. O
1: novela então, começou pequenininho demais. Imagina que a gente fez isso, mas imagina que a gente fez isso só com metade da sala, tá? A gente fez isso com a sala toda, não. Vamos parar aí. Parou agora. Você acha qual que é a probabilidade de uma outra sala, que também tem 86 bilhões de pessoas, reproduzir esse mesmo padrão de distribuição ah, do novelo?
0: probabilidade tende a zero aí. Exatamente.
1: Então, quando a gente pensa em como que a gente vai reproduzir coisas do cérebro humano, é isso que a gente está falando. Os tipos de conexões que a gente tem, elas são extremamente complexas e vastas. Não tem como a gente entender exatamente, ah, foi, o, foi o, a pessoa 1 que mandou para a pessoa é, 87, que mandou para a pessoa 13. Não é bem linear assim. Então, a gente nunca vai conseguir reproduzir de uma forma, vamos dizer assim, é, acurada ou correta, esse tipo de padrão.
0: Esse essa probabilidade aumenta entre pessoas que são gêmeos, por exemplo, será?
1: Não também, porque até mesmo primeiro que você tem uma distribuição, vamos dizer assim, espacial dos neurônios que é diferenciada em todo ser humano, inclusive nos gêmeos, e segundo que o que faz a pessoa, o que faz eu, por exemplo, mandar o novelo para a pessoa B é geralmente o contexto, não é só uma coisa genética, é geralmente o contexto. E pessoas gêmeas, apesar de serem gêmeas, elas não são a mesma pessoa. Então, o foco, até visual, numa mesma situação é completamente diferente. Isso vai fazer com que a ligação neuronal que elas façam vai ser completamente diferente. Então, vai existir algumas similaridades, mas ao mesmo tempo a natureza, a convivência, o contexto vai estar influenciando aquilo ali o tempo inteiro.
0: Então, de fato, realmente, é... o cérebro ele é um super mega... Uh, complexo a gente entender por causa dessas variações que existem, existem aí entre indivíduos. Uh, diferente, por exemplo, sei lá, trazendo aí para o meu universo, a gente tem sempre um software que funciona sempre da mesma forma. Então, se ele não tá funcionando no computador A, não tá funcionando no computador B, a gente tem como simular e saber o que tá acontecendo. O cérebro não é tão simples, a gente não consegue fazer experimentos desse, desse jeito. E, de acordo com a natureza do cérebro, é até meio que fantástico o número de coisas que a gente sabe a respeito do que a gente sabe a respeito do cérebro hoje em dia, né, cara?
1: E, e, não só, e a gente sabe muita coisa por causa dos avanços tecnológicos que a gente tem em termos de metodologia. A gente consegue, hoje, tirar uma foto do cérebro em tempo real enquanto ele está fazendo uma atividade X. Que era uma coisa que, sei lá, há 70, 80 anos atrás, se você virasse para alguém e falasse isso, eles falassem como você vai fazer isso? Mágica. Exatamente, hoje é. a
0: gente consegue. Eu não fogo em você, seu bruxo. É, ser humano é foda. <risos> Eu amo ser humano. <risos> ah, maravilha, cara, maravilha. Então, assim, a gente conversou um pouquinho aí a respeito de de coisas que a gente ainda não sabe. Tipo falar
1: a gente ainda não falar, sabe. Falar, eu
0: aprendi <risos> completamente. Desaprendi <risos> completamente a falar. Então, a gente falou aí sobre coisas que a gente ainda não sabe sobre o nosso cérebro, uh, um pouquinho da, do motivo por trás disso. Também falou a respeito de... Uh, da complexidade do, do cérebro em como a gente sabe uh, bastante coisa a respeito do Uh, desse, desse nosso órgão Desse nosso super mega processador biológico Que a gente tem na nossa cabeça E isso encerra essa série sobre o cérebro humano A gente deve falar ainda sobre o cérebro humano Em outras séries futuras uh, Mas uh, a gente falou bastante coisa aqui Sobre o que tem dentro da nossa cabeça Como a gente pensa, como o cérebro faz a gente sentir As coisas, nesse episódio a gente respondeu O que ainda falta para a gente aprender Sobre o nosso cérebro, mas eu queria Deixar claro que a gente tem várias séries vindo aí Pro futuro, a próxima que vem é Sobre o planeta Terra e o universo universo, tem várias perguntas, várias coisas legais pra gente discutir a respeito, então você já sabe, se você quiser conferir esse conteúdo a gente se fala no próximo episódio.
1: A gente vai responder se a Terra é plana?
0: Ah, a gente pode tentar responder como as pessoas podem conferir ensinamentos científicos de séculos at atrás que deveriam ser conhecimento público hoje em dia. Como eles podem pensar por mas si mesmo. Todo mundo sabe que a Terra, orne... na
2: verdade, tem a forma da cabeça do Faustão, né? Tem a Faust Terra. Peraí, pera
0: rap, rapidinho. Eu vou ah, terminar tá? a gravação antes de a gente falar sobre isso. Isso, e aí as pessoas isso não é, é muito loucura. Porque... Não vale a pena. Não vale a pena No Twitter, eu sou o arroba ToadGeek. Eu sou o André L.S. Souza. E eu sou o Caio C. Gomes. E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou -s. A gente se fala no próximo episódio. Abraço.